0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dell'utilizzo dell'asterisco in etichetta. Ricordo che tutti i richiami legislativi e di giurisprudenza sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia. Uno dei problemi maggiori riscontrati in fase di redazione di un'etichetta è quello di riuscire a bilanciare tra indicazioni obbligatorie e volontarie lo spazio impiegabile in etichetta. certo non possiamo dare priorità a quelle volontarie poiché non potremmo mai richiamare quale esimente il mancato spazio se riportiamo immagini o climb nutrizionali o salutistici o banalmente tutte le informazioni di marketing utili alla presentazione della storia dell'alimento o aziendale ma sappiamo anche che non possiamo esimerci dal farlo. Perché un alimento non è solo un insieme di ingredienti, ma in molte occasioni rappresenta la storia dell'azienda, di un territorio, di una ricetta ed è importante rappresentarlo al consumatore per potergli far vivere un momento di emozione. Se ad esempio ci soffermiamo a guardare la pubblicità, sia video che cartacea, quando riesce a suscitare in noi un'emozione riesce a rimanere più impressa in tal caso i sentimenti possono essere più disparati ma alla fine l'intento è quello di catturare la nostra attenzione l'idea di trattare di questo argomento nel podcast deriva principalmente da una serie di circostanze che mi hanno fatto riprendere in mano alcune sentenze che hanno in qualche modo riabilitato l'impiego dell'asterisco in etichetta Asterisco che rilevo possa essere utile per poter spiegare in modo più dettagliato e particolareggiato una informazione che per conformazione del supporto grafico impiegato magari non ne permette la completa stesura. L'utilizzo dell'asterisco non è una novità nel settore della comunicazione ed infatti se riprendo i casi trattati dall'autorità garante del commercio del mercato ne ritrovo alcuni di interesse nei quali l'autorità ha anche valutato l'eventuale utilizzo ingannevole. Nei claim comparativi è spesso utilizzato perché rimanda ai dati relativi alla comparazione. In tal caso l'autorità ha sempre richiesto una modalità grafica da adottare utile ad evitare il rischio di ingannevolezza per il consumatore. Ad esempio se utilizzo il claim comparativo 30% di grassi in meno devo riportare nel medesimo spazio del supporto media utilizzato frontpack, messaggio stampa, inquadratura spot tv o pagina web Con chiarezza e nella medesima enfasi grafica, cromatica e dimensionale, la percentuale in riduzione vantata, il termine di paragone adoperato, rinviando eventualmente al sito internet del professionista per i dettagli delle stesse informazioni. Sulla questione, l'autorità ha ribadito più volte tali concetti, in quanto solo in tal modo il messaggio pubblicitario non risulterebbe ingannevole. O idoneo a forviare il consumatore e lo guiderebbe nel poter effettuare scelte consapevoli e nutrizionalmente fondate. Sembra quindi che per il garante, in riferimento ai claim comparativi, sia importante veicolare il claim ed il termine di raffronto nel medesimo spazio visivo e in stretta contiguità adottando la medesima evidenza grafica o sonora a seconda del supporto utilizzato non entro nel merito dei client comparativi in quanto ne ho già trattato in un precedente podcast che vi consiglio di ascoltare se di interesse nel caso Pata del 2015, l'autorità ha effettuato lo stesso ragionamento in merito al claim riferito all'iniziazione della presenza di olio di oliva tramite la dicitura utilizzata all'azienda, con olio extravergine di oliva, enfatizzata dalla immagine di una bottiglia di olio di oliva sulla parte frontale dell'etichetta. Il reale quantitativo di olio presente nel prodotto, 6%, non era riportato in modo chiaro accanto al claim impiegato, bensì sul retro della confezione. Ma come si evince dalla lettura eh, della sentenza del Consiglio di Stato, la dicitura apposta sulla confezione della linea produttiva Da Vinci Chips con olio extravergine d'oliva e sale rosa dell'Himalaya era accompagnata graficamente dall'asterisco di dimensioni pare la scritta, che rimandava al retro della confezione. Tale modalità avrebbe consentito al consumatore di conoscere la quantità di olio extravergine d'oliva e degli altri ingredienti impiegati, fra cui anche l'altro olio utilizzato. L'azienda, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione numero 29 del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, riportava il quantitativo dell'olio extravergine accanto alla denominazione di vendita delle patatine fritte poste sul retro della confezione. Per completezza espositiva, il regolamento appena richiamato dispone al paragrafo 2, ad eccezione dei prodotti alimentari con solidi conservati esclusivamente nell'olio d'oliva, e se la presenza degli olio extravergine d'oliva del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quello indicato al paragrafo 1, del presente articolo evidenziata sull'etichetta al di fuori della lista degli ingredienti attraverso termini immagini o simboli grafici la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. Tuttavia il garante in tal caso ha osservato che non sia comunque possibile utilizzare tale modalità perché la ratio anche alla base del regolamento comunitario è quella di evitare che l'operatore possa utilizzare indicazioni mendaci e o selettivamente enfatiche sull'effettivo contenuto di olio d'oliva presente nei prodotti. Ha ritenuto importante utilizzare un'evidenza grafica del quantitativo di olio utilizzato nel prodotto ha costato comunque al claim che lo vanta nel medesimo spazio visivo e in adeguata evidenza grafica. Solo in tal modo il consumatore non sarebbe tratto in inganno. Consumatore che rilevo non essere più quello riconosciuto consuetudineamente dai giudici della Corte di Giustizia europea o anche codificato nel regolamento 1924 del 2006, quindi normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, contrassegnato anche da tali eventuali fattori sociali, culturali e linguistici, ma un consumatore poco attento. Il rischio, secondo l'autorità garante del commercio del mercato, è che possa essere catturato dall'enfasi anteriore della sua presenza dell'olio d'oliva e distratto circa il suo effettivo contenuto se tale informazione non fosse riportata con la medesima enfasi grafica. I giudici del Consiglio di Stato però sono del parere totalmente opposto, proprio in riferimento all'impiego dell'asterisco e del suo scopo. Evidenziano che nella grammatica semiontica l'asterisco apposto accanto all'informazione espressa in lettere sul prodotto alimentare messo in commercio, innesca, quello che è stato definito, un processo di significazione ulteriore. Integrando il significato complessivo della proposizione linguistica, come pleonasticamente confermato dalla Comuni Prassi Commerciale. In breve, l'asterisco, invece di separare per dissimulare la reale quantità di olio d'oliva impiegato per ingannare il consumatore, svolge proprio la funzione opposta, completare l'informazione. Ma adesso vorrei considerare un ultimo caso che vede investiti dell'argomento i giudici della Corte di Giustizia europea. La sentenza a cui faccio riferimento è la C 524 2018, pubblicata il 30 gennaio 2020. La questione oggetto di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte Federale di Giustizia tedesca ha ad oggetto il modo in cui devono essere riportati alcuni claim salutistici in caso di impiego in modo evidente di un claim sulla salute generico. Il Regolamento 1924-2006, Autorizza l'impiego di indicazioni sulla salute solo se conformi ai principi codificati nel regolamento stesso e autorizzate e quindi incluse in uno specifico elenco di indicazioni autorizzate. Aggiunge anche che è possibile fare riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, solo se tale riferimento sia anche accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi delle indicazioni autorizzate. Proprio per dar modo agli operatori di riportare in modo corretto dalle informazioni facili ed attraenti ed evitare di indurre in errore il consumatore, la Commissione ha adottato il 24 gennaio 2013 la decisione numero 63. La Commissione, per evitare che tali messaggi possano essere fraintesi o interpretati in modo erroneo, tali da indurlo ad immaginare effetti benefici diversi oppure maggiori o migliori di quelli vantati da parte del consumatore, ha chiarito che dovranno figurare accanto o dopo l'indicazione della salute autorizzata. Proprio su tale questione entra in gioco l'impiego dell'asterisco, poiché l'azienda, oggetto della contestazione, riportava sul fronte dell'integratore, con una evidenza grafica per dimensione, colori e caratteri, alcuni claim generici ed altri, più specifici ed autorizzati, sul retro della confezione. La Corte federale tedesca ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea per vedere chiariti i concetti ripresi nella decisione che vogliono l'accompagnamento delle informazioni generiche con quelle autorizzate, elemento questo che però potrebbe richiamare una prossimità spaziale, quindi una immediatezza grafica. Però il giudice federale considera anche la possibilità che in mancanza di adeguato spazio possa essere sufficiente il rinvio all'indicazione sulla salute mediante un asterisco ed ancora rileva come solitamente un consumatore medio quando decide di acquistare un prodotto legga anche gli ingredienti perché ritiene importante conoscere la composizione dell'alimento e solitamente la lista ingredienti è riportato sul retro e quindi in tal modo potrebbe anche leggere i claim salutistici IVI riportati le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici ricordano molto quanto il nostro stesso consiglio di stato ha evidenziato per cui è sicuramente in linea di principio richiesta una prossimità spaziale o un'immediata vicinanza tra il riferimento e l'indicazione. È anche vero che nel caso in cui le indicazioni specifiche sulla salute non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il claim generico, che sono destinate ad avvalorare, per il loro numero elevato o la loro lunghezza potrebbe essere impiegato in via eccezionale un rinvio esplicito tramite un asterisco. Ovviamente dovrà essere assicurato un collegamento chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore. I giudici nazionali saranno chiamati a verificare proprio tale aspetto in caso di impiego di un asterisco. Se però le indicazioni generiche riportate sul fronte non fossero collegate tramite un asterisco alle indicazioni specifiche sulla salute eroterizzate, ma queste ultime fossero riportate senza alcun collegamento sul retro della confezione, allora non sarà sotto il requisito. Con questa notizia ho concluso. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.